0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Chloe。过了这么久，我才发现我的麦克风可以做出 ASMR 的效果呢。所以这一次我要来尝试对着麦克风的各种角度说话。这一集呢，建议用耳机听听看哟。那么，那么，接下来要和大家分享两则跟喝的东西有关系的新闻。第一则新闻是，因为在日本的年轻人之间流行着复古风潮，即使是价格比星巴克还要贵的传统吃茶店的咖啡，销售表现依旧良好。熟悉日式咖啡馆文化的男作家 A 先生表示 ，Instagram 的 Reels 和 TikTok 为老字号吃茶店带来新的客群，再加上复古风潮的推波下，充满昭和风情的吃茶店在十到二十多岁年轻人之间越来越受欢迎。除了普通价位的吃茶店咖啡，就连售价比星巴克贵一杯日币一千元的咖啡，也依旧吸引许多顾客。这世代年轻人会用犒赏自己的心态到吃茶店消费，又或是把打卡照抛到社群软体上，可以吸引目光的心态，心甘情愿花钱在吃茶店喝咖啡。例如，在涩谷的某一间老字号纯吃茶店，在口碑网站上的分数很高，因为在网络上爆红，吸引许多年轻人到访拍摄照片或是影片。这间店在五年前左右是涩谷地区的一间隐秘又安静的店铺，但最近年轻的客人变多了，环境也变得比以前更加嘈杂了。另一位在东京都内开咖啡厅的五十多岁 B 先生表示，在二零二一年左右，吃茶店和咖啡厅是不一样的店铺，但现在这种差异已经逐渐消失。传统吃茶店可以提供饼干和吐司等简餐，但不能提供酒精饮料和主餐；而咖啡厅可以提供酒精饮料和主餐，商品的种类更加丰富。但因为二零二一年修订的食品卫生法，吃茶店也被算在餐饮店的范围内。虽然在提供酒精饮料和餐点前，必须要先取得饮食店的执照，但确实吃茶店和咖啡厅的界限越来越模糊了。而吃茶店复古的装潢和餐具打造出的独特氛围，也成为年轻人喜欢拍照打卡的原因。其实，李先生的吃茶店目前依旧不提供酒精饮料和主餐，但这几年出现了许多年轻的顾客。为了新的顾客，曾经一度禁止在店内吸烟，但收到许多老顾客的要求，而设计了小小的吸烟区。年轻的顾客们是在网络上看到照片后，到店里进行消费的。虽然有新的顾客上门是好事，但老顾客们却变得有点无所适从了。经常光顾 B 先生店铺的大学教授 C 小姐表示，以前经常在这间只有当地人才会知道的吃茶店，一边喝咖啡一边安静的写稿，但现在这里变得跟星巴克一样，挤满了学生，环境也变得吵杂，觉得有点失望。因为出现了许多新的顾客，在 Instagram 查了之后才发现，有很多关于这间吃茶店的 Hashtag， 好像是因为店内的风格既复古又时尚，所以受到了很大的注目。自己喜欢的店铺生意变好，虽然是件好事，可是心情还是有点复杂。嗯，我家附近其实也有好多间昭和风格的吃茶店，据说有一间店的法式吐司特别的有名，还有上过松子的节目。所以我一直很想要去吃，但是我每次都在犹豫，说是要来点 Uber 啊，还是走路散步去店里面吃。对于我这种爱行人来说呢，出个门真的是要我的命啊！昨天原本也是打算要出门的说，结果睡到中午做个家事就失去了出门的动力呢，为什么会这样啊？啊，日本的吃茶店呢，通常啦。黑咖啡都是比较偏酸的，因为日本人喜欢喝比较酸的咖啡。不喜欢喝酸咖啡的朋友呢，可以点拿铁或者是 cream soda、melon soda。那餐点的话呢，菜单上的第一个 menu， 还有鸡蛋三明治、茄子意大利面、松饼是比较不太会踩到雷的。但餐点基本上都不会不好吃啦，因为吃茶店的 menu 原来就比较少了，同样的东西老板已经做了好几十年，所以味道都不会太差。第二则新闻是，原本只在日本部分门市才有贩售的日本7 e v l e v e n 的果昔，从今年开始，日本全国的7 e v l e v e n 都可以买得到。而7 e v l e v e n 的商品战略本部长兼商品本部长表示，男性顾客大多会买7咖啡的热咖啡，女性顾客则更喜欢购买果昔。而购买 Seven c a 的顾客通常也会购买面包或是三明治，购买果昔的顾客则比较会常会同时购买甜点和点心。虽然冰凉的果昔在夏天的销售表现良好，但能不能撑过寒冷的秋冬，对 Seven Eleven 而言是个大挑战。因此， Seven Eleven 即将在秋冬推出更美味也更健康的香蕉牛奶果昔和蓝莓优格果昔。香蕉牛奶果昔使用的是高级香蕉玩手王。蓝莓柚子果昔则使用明治经典的商品 Bluegaria， 这也是日本 s e v e l e v e n 第一次在自有品牌当中使用其他品牌的商品作为原料。嗯，我好像刚开始还在实验贩卖的时候就有喝过一次了。虽然我家附近的 s e v e l e v e n 好像也是先行贩售店铺，但我只喝了一次就没有再买的理由，是因为一杯星巴克小杯咖啡 size 的果昔售价是日币 300.24 元。与其喝高糖的果昔，不如吃一样贵的沙拉，升糖速度比较慢，也更有饱足感。吃完之后也不会想要再吃其他东西了。我这样说是不是给人有一种哈？所以我以为健康的东西其实都不是很健康吗？没有错，就是这样。偶尔吃点不健康的，对身体的影响其实不大。但如果我吃太多的话，对身体的负担很大。我以前在当商品担当的时候呢，刚好是日本开始出现为了要减肥所以多吃蛋白质的风潮的那个时期。要了解商品包装上面写的高蛋白质、高纤的那个高的基准是什么，就看了很多资料。以日本的基准来说呢，男生每天要吃六十五克的蛋白质，女生每天要吃五十克的蛋白质。一百克的食物里面，如果蛋白质的含量有十六点二克的话，包装上面就可以自称是高蛋白质商品。食物纤维的话呢，男生每天要吃二十一克，女生每天要吃十八克。一百克。克的食物里面有六点五克的食物纤维，这可以自称是高纤食物。但是这里有一个 bug， 日本的包装上面很喜欢写约等于几颗生菜的食物纤维含量，但其实一颗三百克的生菜，食物纤维的含量只有三点三克，就等于是一天要吃六到七颗生菜，食物纤维才会足够。所以吃燕麦、吃毛豆、吃地瓜叶、吃青花菜，会比吃约等于几颗生菜，貌似好像很健康的零食还要更健康。大家可以试试煮糙米饭的时候放一把毛豆下去，饭煮好了之后再撒一点黑胡椒啊，或是气死拌一拌，就可以多摄取到一些食物纤维跟钙啦。那营养成分的问题就先讲到这边。再讲下去，我觉得大家会跟我以前一样，到了吃饭时间的话 ，Instagram 看美食照都没有食欲，肚子也不会饿，因为每个食物在我的脑袋里面都会自动分解成一堆营养成分相关的数字。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？希望大家听耳机的时候不会听到好像头脑很晕的样子哟。欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Remix、er、Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以上 Instagram 或 Search 追踪《东京日日 News》JJ Tokyo 的账号哦。拜拜。